0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso Podcast Conversa e este chegamos ao episódio Capicua 181. Bem, eu certamente gostaria que este 181, 181 fosse um episódio uh, com outra temática, estivéssemos num tempo totalmente diferente e que não estivéssemos aqui sobre o pretexto do coronavírus, mas estamos. E, portanto, é preciso, enfim. Uh, Produzir conteúdo também, não é? Porque vocês estão desse lado também, portanto, volto aqui a fazer apelo para que vocês tenham cuidado com vocês mesmos, mas também com todos aqueles que vos rodeiam, que fiquem em casa, todavia, façam os chamados passeios higiênicos, porque nós ficando em casa confinados, enfim, começamos a ter problemas uh, do foro psicológico e, portanto, enfim, como se costuma dizer, fica pior a emenda que o soneto, não é verdade? E, portanto, hoje trago-vos duas temáticas, qual delas a mais uh, chamativa, que é uma possível cura, que surgiu em Marselha e que está a ser aplicado na Bélgica, na Suíça, em algumas partes da China e em algumas partes dos Estados Unidos da América, e, por outro lado, é temos de culpar a China por tudo isto. Portanto, se já ficaste trend, já sabes, deixa o teu like, te subscreve a este canal do YouTube, no caso Spotify e é para podcasts. É seguir, é partilhares nos stories e entrares, obviamente, também uh, em debate. E seguir também no Facebook, e no Twitter e no Instagram, onde há sempre conteúdo para ti. Portanto, vamos começar por, por falar-vos do professor Didier Raul. O professor Didier Raul, se vocês procurarem no, no, no Google, vão ver que ele tem um ar muito pouco ortodoxo. E é um pouco ortodoxo porque é quase um cientista louco. E é assim que muitos estão a querer fazer passá-lo uh, na própria França. O Didier Raul fazia parte de uma comitiva inicial do Emmanuel Macron, de Presidente da França, e começou a distanciar-se porque não compactuava com os lobbies uh, da indústria farmacêutica. E nós sabemos os poderes ilimitados que a indústria farmacêutica tem em todo o mundo indústria farmacêutica indústria uh, do petróleo são das que têm o um maior poder de lobby em todo o mundo isso todos nós já o sabemos e portanto o Didier Raul está a ser uh, menosprezado por todas estas uh, todas estas uh, grandes empresas e não estejam à espera que eu venha aqui defender o professor Didier Raul uh, Vem apenas trazer a perspectiva que ele traz e eu acho que nós neste momento devemos estar abertos Uh, a tudo. O Didier Raul já fez a publicação de dois ou três estudos sobre o Covid-19 uh, e ele, neste momento, está a ser varrido das listas dos congressos onde ele antes ia estar. Portanto, é uma coisa complicada. Vocês, quando veem fotografias dele, vêm com os óculos, vêm com o cabelo comprido e grisalho. Enfim, toda um, uma, outra, uma outra forma de estar uh, que nós não uh, associamos a um médico. Qual é que é então o tratamento que Didier Raul tem e o problema aqui está que ele tem vindo a tratar várias pessoas e há pessoas que fazem por exemplo de Paris a Marselha sete horas de, de viagem para poder estar no, no, em Marselha, onde ele tem o hospital e onde eles têm estado a fazer os tratamentos em que aquilo que ele aplica é a cloroquina. A cloroquina é algo que está muito na base de, de medicamentos contra a malária e contra o ou a ébola. E, portanto, é algo que nós precisamos de, de ter também em conta o que é, que é a cloroquina. Todavia, a aplicação da cloroquina também não é unânime, e este é que é o grande problema que nós temos a assistir, é que contra o coronavírus, contra o Covid-19, nada é unânime, nem é unânime usarmos ou não usarmos a máscara, porque temos um especialista chinês a dizer que, que se deve usar, temos um especialista americano a dizer que não, e bom, e estamos aqui todos no meio disto, uh, quase ping-pong, em que não sabemos para onde é que vamos. Uh, eu já disse que acho que não se faz sentido usarmos luva, não faz sentido usarmos máscara, porque dá-nos uma falsa sensação de proteção, em que nós mexemos na máscara, uh, há dias, por exemplo, vi um senhor em que tinha, não tinha luvas, tinha máscara, ele tira a máscara, dobra a máscara, com as mãos, óbvio, uh, mas uh, pegando mesmo na parte da, da frente, portanto, onde supostamente uh, o vírus fica preso na, na máscara, dobra e mete no bolso. Quando nós ouvimos falar de que as máscaras basicamente devem ser trocadas quando já estão úmidas e, portanto, a regra geral costuma ser duas a três horas. E o pessoal diz sempre de trocar e não voltar a usar a mesma. Portanto, amigos, uh, façam aquilo que vocês entenderem, têm acesso a muita informação, há muita contribuição, há muita desinformação, a circular por aí, mas... Uh, felizmente existe o polígrafo e portanto há muitas coisas que também são a ser verificadas por eles, portanto passem na, na página deles sigam sempre as indicações da OMS, da nossa DGS, que é muito importante nós uh, seguirmos, para podermos saber o que é que estamos a falar no meio disto tudo e portanto não querendo eu uh, estar aqui a defender, é preciso mantermos o aberta aberto e deixar que as pessoas testem as coisas uh, e que também as pessoas estão junto dispostas a, se, a ser testadas. E, portanto, ele quer aplicar a cloroquina e ele diz que a cloroquina deve ser aplicada sob o formato de um... eles chamam aquilo um bombom, mas, portanto, um, uma pastilha, um, um comprimido. E, portanto, a ideia dele é que uh, deve ser usado logo, logo no início dos sintomas. Portanto, quando começamos a perder o olfato, quando começamos a perder o sabor. Portanto, estas são as ideias uh, do professor Didier Raul. Temos outras pessoas que acham que cloroquina deve ser aplicada, assim, mas apenas na fase terminal. Portanto, quando já não houver expectativas. A questão é que uh, o Didier Raul está aqui, neste momento, com uma percentagem de, de curas uh, acima dos 90%, acima dos 87%. Portanto, vale a pena nós uh, apostarmos nesta cura vale a pena nós irmos uh, fazer algo semelhante com a malária e com o ébola eu acho que neste momento temos de ser todos nós uh, abertos a novas questões portanto a Bélgica está a testar isto a Suíça também está a testar Há partes da China e partes dos Estados Unidos da América que também estão a testar este medicamento. As pessoas estão a ficar curadas, as pessoas estão-se a deslocar para Marselha a fim de ser. Portanto, existem imagens de filas enormes uh, a darem voltas aos quarteirões uh, em Marselha para o tal hospital. Portanto, é isto que eu queria trazer-vos porque os mídia portugueses não trazem isto. Portanto, tudo aquilo que não for falado pela CNN, pelo, pela Sky News ou pela BBC, o resto à volta não... Não interessa. Eu digo já que o jornalismo francês é dos melhores uh, que existem em que é um informar sem alvoroço uh, em que não, não ouvimos ali aquelas, os infelizmente os felizmentos que muitos jornalistas trazem. E deixa que eu vos diga uma coisa que o felizmente e o infelizmente foi algo que eu deixei de usar. Uh, ou, ou pelo menos foi nos ensinado nós não nos usar no curso de História porque a História... Enfim, obviamente que ela é contada pelos vencedores. Mas também importa aqui dizer que a própria, uh, na própria história não existe nem infelizmente nem infelizmente. O historiador tem que contar a coisa tal como ela é. O Holocausto é uma desgraça. Sim, é uma desgraça. Mas não cabe ao, ao historiador, uh, no seu livro, na sua monografia, dizer feliz ou infelizmente. Porque quem for defensor de Hitler acha que foi a melhor coisa do mundo. Portanto, o historiador deve-se cingir se aos factos. Da mesma forma que os jornalistas têm que exigir aos factos. Nós hoje em dia temos jornalistas que querem ser opinion makers, para isso não iam ser jornalistas, iam ser opinion makers, iam ser formados numa determinada área. Não é fazerem sessões, tipo opinião pública, em que metem lá um jornalista que sabe algumas coisas de saúde, as pessoas fazem-lhe pergunta e ele diz, ah, pergunta ao seu médico. É a ideia de que não se deve dar um passo maior do que a perna. Eu como podcaster tenho maior liberdade, Uh, mas também estou mais uh, exposto no sentido de, a partir do momento que vocês acharem que eu não tenho credibilidade para vocês, vocês simplesmente deixam de seguir. Portanto, daí que eu, quando trago a matéria, terá que ser uma matéria bem estudada e trago sempre as coisas o melhor possível e a melhor informação possível. E portanto, estou-vos a trazer informação de fora com uh, fontes que eu já trabalho há muito tempo e que gosto de, de as ter, e todos nós sabemos que no que toca ao jornalismo, quem tem as melhores fontes ganha sempre. portanto Fechando isto, esta é uma das uh, ideias que nós estamos. Nós estamos muito fixados também na questão da vacina e eu queria também trazer aqui um contraponto uh, de enquanto não há vacina fazermos isto até porque depois também temos já percebemos que existem duas tripes do Covid-19 em que há uma que é mais letal do que a outra mas ao que parece a que está na Europa não é a que está na China e isso leva-nos a outra questão que é justamente a China. Estes mesmos jornalistas em França estão empenhados numa investigação internacional onde estão a chegar à conclusão e os Estados Unidos da América, hoje, dia 2 de Abril, publicaram um estudo a dizer que a China mentiu, mas que a China mente, já não estamos mais que habituados a isso. Porque é uma ditadura, é uma ditadura do Partido Comunista e, portanto, não devemos acreditar nisto tão simples quanto isto. Assim sendo, o que é preciso nós falarmos aqui é que China supostamente teve mil mortos. Ora, a China é um país com muitos milhões. E portanto, mil mortos é uma gota no oceano. Perdoem-me a expressão. Se formos a fazer mil mortos em Portugal, estamos a falar de 10% da população. Mil mortos em Portugal é 1% da população. Portanto, aqui as escalas têm que ser bem vistas e bem equiparadas. Ainda assim, aquilo que nós uh, temos que ver é que fomos avisados isto muito tarde. E não é por acaso que o médico e a médica que começaram a alertar os chamados whistleblowers, tipo o Rui Pinto, e isto que eu não percebo é como é que nós defendemos o Rui Pinto, que é um whistleblower, ok, é português, mas de uma forma geral europeia defendeu-se o, o Rui Pinto a nível de, de, dos cidadãos, não vamos falar das instituições, vamos falar assim dos cidadãos, mas dos, dos whistleblowers chineses, aí já não queremos saber. Porque confiamos mais no governo chinês. Não sei porquê. Gostava já agora de ouvir, por parte do Bloco de Esquerda e do PCP, alguma coisa em relação a isto, e sobre os verdes também, se eles gostam daquilo que os camaradas da China estão a fazer ou não. Mas mais do que isto, estes jornalistas, esta, esta coligação internacional começou a falar com crematórios. Portanto, na China não há o hábito de enterrar assim cremados. Percebe-se. É tanta população que se fôssemos a fazer a mesma coisa aqui em Portugal também não vinha território para sepultarmos tanta gente. Portanto, cremação. E a questão é que os crematórios estão a funcionar 19 horas por dia. Não há lugar a cerimónias e, portanto, contas feitas num só crematório esta coligação internacional Chegou à conclusão que só naquele crematório foram queimadas 16 mil pessoas. Então, mas são 16 mil só num crematório, mas não era 3 mil no geral da China? E agora? Todavia temos agora a China, né? e batemos muitas vezes palmas e dissemos epá, quem me dera que Portugal também conseguisse construir um hospital em dois dias. Portugal conseguia construir um hospital em dois dias, sim. Se vivéssemos numa... República Democrática de Portugal uma República Comunista portanto é isto que eu não consigo compreender é que querem umas coisas mas depois já não querem outras é que este pessoal todo que trabalha na China não tem regalias sociais não tem direitos dos trabalhadores que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda tanto falam esquecem-se disso acham mesmo que o Partido Comunista que nós já temos experiências desde 1917 no RSS em que todos os casos falham Reparem, a própria China também já se converteu ao capitalismo e tem o sistema de dois países, do, dois, do, duas realidades económicas. Não é? Temos o interior agrícola, não é? rural, comunista, e depois temos o litoral, Xangai um, e toda aquela zona é? de, de, ligada ao, ao Oceano Índico, que é tudo capitalista e é a base de economia pura e capitalismo selvagem quase. Até eles próprios percebem que isto não funciona. E tudo isto começou justamente com o comunismo. Porque Mao Tse-tung uh, quis inicialmente dar-se bem com Stalin. Mas Stalin nunca viu que o Mao Tse-tung fosse um parceiro para a RSS. Porquê? China é um país super rural. A Stalin esquece que a própria União Soviética, ou melhor, o antigo Império Russo, também só tinha... 10% de operários. Por isso é que passámos a ter o um marxismo-leninismo. E porquê que nós falamos de marxismo-leninismo e não falamos apenas de marxismo não falamos do comunismo? Porque o Karl Marx é muito uh, claro e explícito. Em que ele diz, operários de todo o mundo, univos. E que quem deve fazer revolução é o operariado. Mas nós temos que perceber que o Karl Marx é alemão. E na Alemanha temos indústria. Não é por acaso... Quando tivermos a RDA, a parte mais desenvolvida da, da União Soviética é justamente a RDA. Mas mesmo que quando vamos ter a unificação das Alemanhas, vamos perceber que o PIB alemão vai afundar por conta do subdesenvolvimento da RDA. Portanto, a RDA, a uma escala comunista, sim, é interessante, a uma escala igualitária e capitalista do mundo, está afundado. É tão simples quanto isto. Portanto terminar aqui a explicação do Marxismo-Leninismo Lenin percebe que não pode fazer a revolução única e somente com operários porque não os há, são apenas 10% da população e são muito poucos, então aquilo que ele vai fazer é juntar e daí hoje nós tínhamos o símbolo do Partido Comunista a foi e o martelo os agricultores e os operários ora, no caso do Mao Tse-Tung, e portanto o Leninismo é isto é juntar os camponeses com os operários mais os, os marinheiros que foram muito importantes os sovietes dos, dos marinheiros mas isto poderei-vos explicar noutro episódio futuro e portanto a China Mao tse só tem pessoal que planta arroz não há operários, não há capitalistas para investir portanto a revolução do tamanho é isto é fazer a revolução do arroz em que vamos forçar não, é? não temos indústria mas temos pessoas então as pessoas vão fazer trabalho de máquinas e vão trabalhar dias e noites e quem se recusar a trabalhar quem pensar diferente simplesmente desaparece do mapa entendem? portanto, será que queremos assim tanto uma realidade comunista tu que estava a dizer que era espetacular que Portugal fizesse assim um um, um um hospital em dois dias ou três dias eu não sei se ias gostar da, da, da parte em que ias estar a trabalhar 24 horas e que caso não o fizesses o por por isso. O pessoal às vezes tem que medir muito bem as palavras. E a liberdade, amigos, é uma coisa que não tem preço, honestamente. E a liberdade é algo fantástico que então todos nós devemos de aproveitar. Não é por acaso que existem pessoas na China que morrem por querer a liberdade. O Partido Comunista não é um Partido de Santos. Só porque vem com as ideias do... Do, dos trabalhadores e que é preciso dar mais poder aos trabalhadores não estejam à espera que o Jerónimo Souza quando algum dia chegar ao poder, e espero bem que não uh, seja amigo de todos vocês também não vou entrar naquela lógica de comer crianças só pequeno almoço, claro que não mas justamente nesta parte da comida Mao tse falha aquilo que é o seu grande salto e portanto como eu estava a dizer há pouco Stalin não vê Mao um bom companheiro de, de viagem e portanto de lado. Mesmo quando Mao tse vai para a China ele usa o uh, chapéu soviético o gorro soviético todavia quando é a parada militar ele é totalmente apagado. Não há referências à China é um caos. E portanto Mao volta para, para a China com a ideia de a China será maior e será melhor do que a União Soviética. Bom, a União Soviética já não existe continuamos a ter a China mas por mais quanto tempo e da mesma forma que Mao Tse tem, já percebemos que não. Porque depois entra o Deng e uh, altera toda a forma do pensamento chinês e do próprio pensamento da, da China. E portanto, ele nesta questão do grande salto, as pessoas morrem à fome. Morrendo à fome, é importante nós uh, vermos então, quais são as soluções. E é assim que nascem estes mercados, os mercados livres, não é? em que temos os pangolins, temos os morcegos, temos os cães, temos os gatos. Porque, sabem, eu quando estudei a História, tanto na licenciatura como no mestrado, não me lembro, e li muitos registros, não me lembro de ver nenhum registro português a criticar a comida chinesa. Reparem, se vocês forem ao Museu do Oriente, onde tive o, o privilégio de poder colaborar, em que vemos pinturas e quadros Nambam, os chineses representam uh, os portugueses com narizes largos e compridos. Vemos os portugueses a chegarem com calças muito largas. E depois também temos o inverso, também temos relatos dos portugueses a falarem que comiam com pauzinhos. Mas eu nunca li que os chineses comiam aranhas, escorpiões, cães ou o que quer que sejam. Até porque o próprio uh, imperador gostava de ter uh, alguns cães a passear no palácio. Portanto, onde é que isto é para chegar? Isto é para chegar que estes mercados foram legalizados por Mao Tse porque Mao Tse percebeu ok, eu consigo pôr a fome aqui para debaixo do tapete. E é mesmo isso. É pôr o tapete, ou se quisermos continuar a usar uh, coisas relacionadas com animais, é esconder o gato com a cauda de fora portanto, enfim uh, é triste, percebem? é triste que o comunismo queira fazer este tipo de coisas só mesmo porque sim e portanto uh, isto é o relato triste onde passamos a mudar a forma de comer mas isto também acontece com Portugal e já vos vou explicar também uh, em que passamos a ter mercados vivos, não é? com animais vivos em que se mata tigres, se mata tudo mais portanto as pessoas caçam tudo comem tudo e aprendem a gostar daquilo porque não há hum, tradição disso da mesma forma que a cavala que hoje é apreciada há 50 anos atrás era chamado o peixe do gato em que a Dona Maria ia à, à peixaria às compras, comprava a sua sardinha comprava o seu carapau, comprava o bacalhau ah, e agora dei um saquinho de cavalas que é comida para o, para o gato é? porque eram, eram peixes que vinham nas redes não tinham um valor comercial, hoje já têm mas à data não tinham e portanto às vezes trazia-se um quilo por 10 cêntimos, percebem? Porque não tinha valor comercial. Hoje em dia já tem. Todavia, a mesma coisa acontece connosco com o bacalhau. O bacalhau é uma ideia fabricada de Salazar. Os portugueses não comiam bacalhau. Não comiam bacalhau, mas era um peixe que era barato e rendia muito. Nós fazemos bacalhau com bacalhau moçá, com bacalhau com natas, bacalhau à braço bacalhau cozido com, com as verduras e com, com as batatas, cenouras, enfim. Tudo uma grande variedade. E, portanto, Salazar começa a fazer uma, um, uma máquina de propaganda em que se fala que o bacalhau é um fiel amigo dos portugueses. Mas eu não me lembro de ver também em, em livros de história e em relatos do, de irmos buscar o bacalhau à Noruega, por exemplo. Temos algum bacalhau também aqui... Hum, à margem do, do Rio Tejo e do demais, e temos aqui justamente no Conselho do Seixal uh, eram onde eram salgados a próprio, o próprio edifício atual do Museu do Oriente também era uma arca uh, bacalhoeira por isso é que vocês se forem para lá uh, com os vossos telemóveis vão ter muita pouca rede portanto aviso já que fazerem stories e publicações lá naquele momento não vão conseguir portanto só a posteriori quando tiverem cá fora porque as paredes são de facto muito grossas e portanto grossas porque ele era uma marca frigorífica portanto, vejam as coisas que vocês estão a aprender neste podcast Houve. se isto não é motivo suficiente para tu deixares o teu like partilhares e continuares a seguir, não sei o que mais é de fazer para te convencer mas, portanto esta é a máquina de propaganda que agora a China está a fazer, a China está a fazer tudo e um par de botas está a enviar máscaras, está a enviar ventiladores mandam equipas que vêm com as bandeiras de outros países e, portanto, estão a descer as dos aviões e vêm com as, com as bandeirinhas de outros países? Isto é quê? É passar uh, borracha, mas com termos a ver as marcas da resposta que estava errada? Amigos, não, não sejamos tão ingênuos a achar que isto funciona. Portanto, todos aqueles que no início, quando eu vos falava aqui das teorias da conspiração, que... Enfim, isso só diz da Constituição, mas se nós pensarmos que tem algum valor de, de validade elas não são assim tão inocentes quanto isso. Da mesma forma que o polígrafo Sic diz uh, que a tradução do, do vídeo que, and, que anda a circular pelo, pelo WhatsApp a tradução está mal feita a tradução está mal feita, mas eu que sei falar italiano, digo-vos que é apenas um pormenor técnico naquela tradução porque aquilo que o apresentador está a falar em 2015, se não me engano ele fala do super vírus todavia, quem fez a tradução daquilo pôs logo como coronavírus ora, não é isto de facto, aquilo que eles fazem o que fizeram na altura, era um super vírus pulmonar mas se formos a ver não há assim uma grande diferença não é, naquilo que é o efeito causador ou quais são os reais propósitos, portanto nada admira que isto tenha sido uma arma biológica que uh, os próprios animais também não apanham isto é muito estranho quando um vírus não passa uh, dos animais uh, enfim, mas se não passa nos animais como é que nós então conseguimos continuar a defender que a ideia é da sopa de morcego que foi feita isto ainda falta descobrirmos muito e portanto eu não quero alongar mais em teorias, em especulação, porque não é essa a minha forma de achar neste podcast não é a forma deste podcast trabalhar mas, se calhar daqui a uns meses vamos voltar atrás e vou-vos dizer lembram-se no episódio 177, 178 81 é que eu vos falava disto e daquilo bem, eu espero que eu esteja cá e que tu também estejas cá para podermos uh, falar obviamente disso, mas o FMI também já veio o Banco Mundial também já veio uh, dizer que o próprio a própria economia chinesa vai abrandar e vai abrandar, uh, portanto eles estavam a crescer 6% ao ano e vão passar a crescer 2.3 ou 0.1% ao ano, portanto uh, pode ser que o feitiço vire contra o feiticeiro e que as coisas sejam boas mas ainda assim esta componente de a comprar tudo à China eu acho que a União Europeia tem que se afirmar como um player internacional honestamente, não podemos estar dependentes da China não podemos estar dependentes e de braços abertos daquilo que vem do Oriente também não digo para a União Europeia ser um, uma vassala dos Estados Unidos da América é a União Europeia ter personalidade própria porque aquilo que nós estamos aqui é que, por exemplo, no caso da Fórmula 1 que vocês sabem que eu, que eu sigo e aliás já trouxe conteúdo do ano passado ao ponto de celebrar uma parceria com o Eleven Sports uh, as equipas que estão sediadas as equipas de Fórmula 1 que estão sediadas em Londres estão a dar material, estão a dar recursos para a produção de ventiladores, a Ferrari está a produzir em Itália ventiladores bem, a pessoa que tiver o ventilador da Ferrari fica curada no instante, só pode uh, mas percebam que temos muitos recursos a serem feitos aqui e que a Europa tem que voltar a ser o ponto central do mundo. Perdeu isso para os Estados Unidos, os Estados Unidos começaram a perder isso para o mundo asiático e eis-nos aqui. Portanto, a União Europeia, em vez de estarmos todos a perceber se temos que investigar a Itália, se temos que investigar a Espanha, Portugal, porque são países... Uh, latinos, são países do sul da Europa e tudo mais e depois contra-atacamos com atitudes repugnantes e tudo mais isso no final do dia vai continuar a ser zero porque vão continuar a vir todos os dias todas as noites aviões vindos da China e estarão a ser feitos depósitos portugueses nas contas bancárias chinesas. Portanto meus amigos, é tão simples quanto isto a Europa e o um mundo Estão, num, estão num, num, num ponto crucial de mudança de tudo, em que isto pode ser muito bom, pode ser muito mau. Cámos a saber nós, ser inteligentes, uma vez mais, e conseguimos dar a volta a isto. Nada mais, ok? Portanto, deixo-vos aqui este episódio, não se esqueçam de ver o episódio anterior, o 180, onde falo sobretudo para o pessoal dos recibos verdes, em que têm direito finalmente a alguns apoios, uh, vejam isso falem também com as vossas entidades patronais para também chegarem a um bom consenso e não termos que estar sempre na base do conflito entre patrões e empregados, que haja também uh, aquilo que acontece por exemplo, no Japão uma boa conversa entre as duas entidades e perceberem que uma depende da outra e portanto este é o episódio que eu vos trago e portanto espero que esteja tudo bem convosco espero ver-vos no próximo episódio que uma vez mais digo, não sei muito bem o que será, mas uh, também estemo, temos agora aí as eleições uh, nos Estados Unidos da América as primárias, democratas sobretudo porque as republicanas estão, estão mais que definidas, uh, Donald Trump esmagou o, o segundo candidato que, que apareceu e portanto agora vamos ver quem é que segue para a frente se será Joe Biden ou se será uh, Bernie Sanders entre os dois enfim, vem o diabo e escolha o Donald Trump também não é a melhor pessoa do mundo Portanto, os Estados Unidos da América estão a afundar-se em todas as formas possíveis e imaginárias. Portanto, aqui me despeço, já sabem, lavem as mãos, evitem -se ir à rua, façam os vossos passeios higiênicos, cuidado, desinfetem também tudo quando chegarem a casa e, portanto, vemos-nos no próximo episódio e, como eu digo, e vocês sabem mais que decor, até lá, tenham boas conversas e, já agora, fiquem em casa. Um abraço.